0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Psicólogo de Bolsillo, el podcast donde tú y yo hablamos sobre experiencias cotidianas, experiencias personales y tenemos puntos de encuentro para potenciar nuestra salud mental en estos tiempos de locura. Yo soy el psicólogo Henry Sánchez, arroba psicólogo de bolsillo en Instagram, arroba de bolsillo en Twitter y bueno ya sabes que si requieres de acompañamiento psicológico en Maracaibo o en cualquier parte del mundo, psicólogo de bolsillo ofrece sus servicios presenciales en la ciudad de Maracaibo y virtuales hacia cualquier parte del mundo. En este episodio, este es nuestro primer episodio con un invitado para esencial, acá conmigo, desde otra laptop, Andrés Fuenmayor, el contador público, y hoy vamos a tener una conversación bastante interesante. Bienvenido, Andrés.
1: <risa> Hola, Henry, ¿cómo estás? Excelente, excelente, ¿y tú? Estoy bien estoy bien. Digamos que esto es una gran oportunidad. Desde hace meses atrás estábamos tratando de realizar este encuentro, pero bueno, muchas cosas pasan. La última vez claro. vine y se fue la luz. <risa> claro. Estamos en Maracaibo. Sí, bueno. sí,
0: lo, lo estamos logrando.
1: Lo estamos logrando.
0: Fíjense, una sí. cosa, este episodio, la idea de este episodio surge de una conversación que Andrés y yo tuvimos hace muchos, pero muchos meses. Y viene un poco un tema aún sensible, aún Aún para nuestra sociedad y es un poco lo que es la comunidad LGTBI plus en nuestra sociedad en Venezuela. Y bueno, eh, traje a Andrés porque precisamente hablar de experiencias personales me parece que es muy importante y me gustaría que alguien que forma parte de la comunidad contara o relatara su historia, su vivencia, incluso desde aspectos un poco complejos que poco se habla de su compromiso puede ser la terapia de conversión. Entonces, bueno, Andrés, vamos desde, desde el inicio. Eh, ¿Cómo es ese momento en que tú dices, o cómo es este proceso en que una persona dice, mira, no, no, no encajo aquí? O sea, no, es, no siento de la misma forma, no siento atracción hacia lo que parece que la norma se siente atraído.
1: Sí, creo que eso pasa... O te das cuenta a medida que tú vas madurando, okay. a medida que tú vas creciendo. Porque desde mi perspectiva, desde niño, yo sabía cómo venía. Desde coñito. Es una realidad. Okay. El punto está en aceptar. ¿no? Yo puedo hablar de mi experiencia personal y es que una de las cosas que me marcó fue un antes y un después de, de mi aceptación. Okay. Porque fíjate Henry, yo en un episodio de mi vida cuando estaba en ese proceso de aceptación, este, me enfermé.
0: Okay.
1: Y viví lo que se me bajaba la atención, se me bajaba el azúcar, eh, me dolía la cabeza, me desmayaba en la universidad y nadie sabía por qué. Yo iba okay. yo iba a los médicos, fui hasta el internista, el endocrino, y nadie sabía por qué. Estaba Ahorita no me ven, pero yo soy gordito o gordote, okay. pero estaba como en el hueso en ese entonces. En ese entonces estaba en el hueso. ¿Cómo de qué
0: año estamos hablando para proyectarme en una publicación eh, de Instagram?
1: Estoy hablando del 2016. Ok, ok. Estaba en el hueso. Estaba en el hueso. Y me enfermé. Y lo peor es que los médicos no sabían o no podían concretar que era lo que me pasaba. O sea, era estudios para allá, estudios para acá, estudios para acá, estudios para allá. Y yo escondido a mis padres decidí ir al psicólogo. Porque yo dije, algo está pasando, yo sabía lo que estaba pasando. Y algo muy muy cómico que, que jamás se me va a olvidar, es mi primera experiencia con con esta psicóloga que hoy en día es una gran amiga y él que cuando yo me siento, lo primero que le digo es este sabes Hab eh, vamos a hablar y quiero que esto sea un secreto profesional. No quiero que esto salga de aquí. Eh, yo soy gay y quiero que dejes de ser gay. ¿Cómo hago? <risa> <risa> y bueno. Esa fue mi primera frase Y, y obviamente esa persona también se, se echó a reír no, y, y me dijo así como que yo no tengo una vara mágica Y hago pling Y las cosas
0: pasan me, me, tu, tu reacción fue como de Berta, le creo que vine a la que no era o Si sea, sí vine
1: al lugar equivocado no es aquí. Porque desde ese entonces O oh, en ese momento Realmente yo vivía con mis padres Y yo vengo de una Que es parte de lo que también queremos hablar eh, yo vengo de una educación cristiana apostólica, de una educación bastante ferviente, de una educación bastante cerrada, cuadrada, y obviamente yo sentí que yo estaba mal. Y obviamente cuando me acepté, todos los síntomas desaparecieron, mágicamente. Sí,
0: me parece como arte de marina. Pero, fíjate, es un tema bastante interesante lo de la religión y la comunidad LGTBI porque están completamente divorciadas. Y algo que a mí siempre me ha llamado la atención es este tema de que pareciera que hay muchos pecados que son condenados por la Biblia, ¿no? que vamos entre ellos el chisme, la fornicación, pero parece que hay como un énfasis con el tema de la homosexualidad, que es como que es el más grave de
1: todos, y es como ni lo permitimos ni nada. Es que, por supuesto, siempre ellos hablan, dicen, ¿tú puedes...? ¿Sabes ese dicho de que yo prefiero un hijo...? Este ladrón que marico. Sí, bueno, sí. ellos dicen que primero cambio un, un ladrón que cambiar un marico. Okay. Okay. Es decir, lo peor, aunque la Biblia establece, porque durante toda mi infancia me tocó estudiar la Biblia de pe a pa, y es un tema de que yo estoy seguro de lo que estoy hablando, eh, que todos los pecados son iguales. Exacto,
0: es una cuestión de una, una mediación. Bueno,
1: o sea, el, mentiro, el mentiroso es, es, el que... es un pecado pequeño Pero el que fornica es un pecado un poquito más grande No, todos los pecados son iguales delante de Dios Ahora bien Yo viví un proceso bastante fuerte Que fue en este proceso de aceptación Luego de yo aceptarme y hablar con mis padres Y todo el boom que surgió en ese entonces este, Un pastor se acercó a mis padres se acercó a mí para, para a, a hablar y yo creo que nos podemos detener
0: ahí como ese punto de quiebre en el que tu papá se entera o sea, cómo se dio eso
1: cómo se dio pues porque ya ellos lo sospechaban okay. o
0: sea o sea de la misma forma en la que tú decías por aquí no es ellas decían hay algo. es
1: que es que sencillamente mira yo tengo una tía que es mucho mayor que mi mamá y, y este y mi, <risa> y mi tía dice que desde chiquito yo bailaba Shakira. Okay,
0: okay.
1: Y que mi abuelo decía, Andrés va a ser diferente. Okay. O sea, un señor de ochenta y pico de años que vio a todos los nietos crecer y decía, Andrés va a ser diferente. Okay. Entonces sencillamente mis padres tenían la sospecha y era un punto en que yo en ese momento ya yo quería empezar a conocer gente, aunque estaba en la universidad, yo quería... Empezar a salir con alguien y no podía o tenía que hacer cosas escondidas porque sencillamente no podía, porque eso estaba errado para mis creencias. Esa fue la lucha interna que yo tuve y por lo cual me dejé llevar en algunas cosas, porque yo decía, toda mi vida me han enseñado que yo lo que siento es malo y en teoría se puede curar. Pero yo le decía a Dios, sí, yo puedo cambiar, ¿por qué no cambio? Okay. Esa era mi pregunta, ¿por qué no pasa
0: ¿Y cómo fuiste respondiendo, dándole forma a esa, a esa pregunta o a esa interrogante que se la hacías a Dios? Pero creo que la respuesta la tenías tú mismo.
1: Hubo una oportunidad que mi psicólogo casualmente me dijo, este, hay una tarea. Una de las formas de yo saberme siempre ha sido escribiendo. Y me dijo, escríbele una carta a Dios y allí mismo tú le vas a responder. Okay. Dios te tiene que responder. Y ahí fue donde encontré la respuesta que sencillamente todos somos de una forma creación de Dios y Dios nos ama tal y como somos. Y sencillamente el que yo sea así no implica nada, solamente tengo que ser una excelente persona. ¿Y cómo soy una buena persona? Dando, ayudando a mis padres, ayudando a mi familia, ayudando a mis amigos, siendo, no estoy robando, no estoy haciendo nada malo, entonces sencillamente puedo ser feliz como soy, sin la necesidad de mucho más allá.
0: Exacto, hay un tema ahí, porque, bueno, igual que tú, yo crecí, al principio mi familia era católica y luego mi familia se convierte en cristiana evangélica, y siempre fue como que estuve en colegio católico, siempre fue como que mi educación estuvo cercana a la, a la religión, a la fe. Entonces, sí. es un tema de que, es como un sentido de, cul un sentido de culpa, sí, es un, un tema muy fuerte,
1: Totalmente. de
0: que, Cualquier cosa que tú hagas o que pienses, incluso dentro de lo que se sale, si fuera de la letra, ya tú eres un hereje, o sea, te vas a ir al, al infierno.
1: Stop. De eso tengo mucha tela que cortar. Okay. Porque es que sencillamente eh, cuando uno está formado o criado, mejor dicho, bajo esas ordenanzas, bajo ese cuadro, tú te pones en ese cuadro de una forma que tú, para donde mires, aunque tú quieras probar, aunque tú quieras experimentar, tú te vas a sentir mal. Exacto. Va a llegar un momento que tú vas a sentir culpa porque tú te saliste de la. Te
0: saliste de la norma y, y la norma es como muy específica.
1: Totalmente. Para algunos.
0: Sí. Sí. Este es otro tema. Sí. Este es otro tema muy. Sí que quizás la norma es muy específica para los demás, pero cuando la miro, o sea, en mi perspectiva y en mi historia de vida, yo le doy como los matices, o sea, Totalmente. como que le pongo un gris a la cosa.
1: Le ponemos un gris a la cosa. Y sencillamente, pues, yo desde esa crianza, desde esos momentos que yo viví, yo, fíjense, yo pasé lo que podríamos llamar la terapia de conversión. Yo fui en un momento encerrado en un cuarto, en mi cuarto, sin teléfono, sin poderme comunicar con las personas, en la cual solo tenía oportunidad de hablar con el pastor, porque querían desintoxicarme, sacar los demonios que tengo dentro.
0: Quería querían sacar el arcoíris.
1: El arcoíris. Lo que pasa es que yo, la gente somos ovejas, pero yo soy la oveja arcoíris de la familia.
0: <risa> ok, cuéntame un poco sobre ese punto. Pero bueno, primero, algo importante de esto es que la gente dirá, ok, que es la terapia de conversión y además... Eh, son temas que se han escuchado en Europa que han sonado mucho en Europa, en Estados Unidos pero también ocurren esto estamos hablando que fue en un municipio Mara en el estado de Zulia o sea, no es algo, un fenómeno completamente aislado a nuestra realidad o a la realidad de la, comuni de la comunidad LGTB Zuliana, es algo que pasa aquí puede suceder al lado de, de, del, del apartamento
1: Sí, sencillamente eso fue una experiencia que no se la deseó a nadie es una experiencia bastante fuerte, que quien la ha vivido sabe cómo es pasar por allí, y sencillamente te hacen sentir la peor cosa del mundo, porque tú te sientes como que todo tu yo, toda tu persona está mal, y tú tienes que cambiar obligatoriamente porque así nadie te va a querer porque sencillamente Dios no te creó así, porque tu familia no quiere que tú seas así, tus allegados no te quieren así, de hecho yo puedo hablar de, de que yo decidí en verdad alejarme de de ese mundo, de la iglesia, de todas sus cosas. Yo tenía amigos, tenía, tengo familia allí y la comunicación jamás ha sido igual. Yo perdí amistades de años, que comían juntos conmigo, que salíamos juntos, comprábamos cosas juntos y no es lo mismo.
0: Y es algo incongruente dentro de los principios de la palabra, al menos hablando desde de, de el cristianismo que conlleva todas las ramas del catolicismo, eh, evangélicos, protestantes, adventistas porque una de las cosas que en mi opinión y creo que es la misma de Andrés eh, Jesús vino a la tierra y no juzgó a nadie, para mí el caso más eh, ilustrativo es el de la mujer adúltera que para la ley hebrea una mujer que era encontrada en adulterio iba a ser apedreada, debía morir la llevaron, la encontraron en el acto, la traen ante Jesús y Jesús le dice como que, mira, yo no te voy a juzgar, incluso él dijo, el que esté libre de pecado tiré la primera piedra aquí casi que se la repartió. Y absolutamente nadie la lanzó, todos se fueron y dicen, yo mismo te condeno. O sea, el mensaje de Cristo, el mensaje de Jesús es, nos juzguemos, amemos a la gente, prediquemos la palabra, pero hay que amar a la gente. Entonces, ¿sabes cómo hay esta incongruencia de que si tú no eres como yo, yo te rechazo, o sea, yo te odio y eres mi enemigo?
1: Es una incongruencia loca, porque como yo a veces le converso con mi mamá, eh, eh, todos estos años me ha llevado a un aprendizaje, a ir a análisis, a ir a terapia, a leer muchos libros, a empezar a estudiar orientación, porque yo digo, Dios mío, yo quiero aprender y poder ayudar a las personas que son igual que yo, que han vivieron una experiencia igual que yo. ¿Por qué no creen? Esta experiencia es traumática.
0: Bueno, por supuesto. Y ahora, que tomes el, el tema del análisis, ¿qué tan importante fue la terapia? O sea, la psicoterapia, el, el análisis también en todo tu proceso de aceptación e incluso de sanar las heridas de, de, de todo este desastre familiar en la terapia de conversión Mira,
1: después de eso después de esa vivencia yo me volví a cerrar yo dije bueno voy a darle después de la terapia de conversión eh, no es que funcionó sino que se, me sentí obligado a volver a la iglesia okay. y a encerrarme en la iglesia y así estuve hasta que logré graduarme de la universidad cuando terminé la universidad decidí venirme a vivir a Maracaibo y ahí fue donde empecé a experimentar y pues ahí sí es como que ya me fui a vivir con alguien y pues no hay vuelta atrás. Y de verdad que ha sido el, lo mejor que he hecho en mi vida. Pero, pero este, eso me llevó a no, yo pasar meses sin hablar con mi familia. Mi familia no sabía nada de mí. Este, pasaron este tipo de cosas. Y claro, con el tiempo uno va aprendiendo y a que a las personas tal y como son. Lo veo, lo veo desde mi perspectiva hacia mis padres, que los amo y los quiero como son. Eh, pero ha sido duro. O sea, ha sido un, un momento de ir a, a terapia casi que todas las semanas, ir a análisis, a psicoanálisis, sentarme en el diván y bueno, aquí llegué yo, pues vamos a estudiar el vacío, Lacan dijo. <risa>
0: pero fíjate Marco Aurelio decía algo que era el tema de las motivaciones y yo creo que es el aceptar primero el aceptarse uno mismo, entender sus motivaciones pero también entender las motivaciones de la otra persona y es un poco complejo porque obviamente uno se lo toma personal porque a ver, los padres quieren al hijo pero no quieren lo que tiene el hijo o sea, la, la enfermedad que ellos llaman así
1: te quiero, pero sin esto. Exacto. Cuando tú estés en mi casa, no hables de estos temas, porque yo te quiero a ti como... A ti, así, pero sin esto.
0: Es como el ejemplo de las reuniones familiares en que dicen, bueno, nosotros queremos que estés, te aceptamos, pero no aceptamos a tu pareja, que no esté aquí. Algo tal. De, algo
1: es, es, es complicado. Lo que pasa es que, gracias a Dios, yo tengo una familia que... O sea, una hermana de mi mamá y toda su descendencia que me aceptan tal y como soy y yo llevo a mi pareja... a a mis reuniones familiares con ellos y las pasamos súper divertido y es como si fuera otro más de la familia. Y eso es la mejor experiencia que he podido pasar. Pero a todo esto yo lo que digo es estamos reflejando verdaderamente el amor de Dios hacia los demás o hacia nosotros mismos. Yo creo que es una
0: pregunta importante de, en función a lo que los dos conocemos. ¿Cuál crees que debería ser la postura de la iglesia, de la gente que desarrolla una espiritualidad ante la comunidad LGTB?
1: Yo creo que lo principal es el amor, Henry. Porque Dios es amor. Y sin amor no existe nada. Todos hemos sido producto, la mayoría por decirlo así, hemos sido producto del amor ah. entre dos personas. Y ahí es donde nace todo. Sí. Y el amor es aceptación. Yo te amo y te acepto tal y como eres. No te quiero cambiar. No quiero cambiar nada de ti. Eso es lo verdaderamente importante. Amar y aceptar como somos y como somos Porque ese es el punto. No querer cambiar.
0: Exacto. Eh, aceptar tal cual. Aceptar nuestra identidad. Aceptar nuestra orientación. Aquello que amamos. Nuestras preferencias. Y siento que es el gran reto que tienen las iglesias hoy en día. Importante. Porque para ellos quizás es un tema nuevo. Pero... A ver, hay muchas cosas con las que históricamente han venido lidiando y ya las, las aceptan y es como, bueno, ok, pero a mí me parece que una persona que ama a otra no debería ser condenada, independientemente de, de quién sea. Y, a ver, quizás no podemos cambiar lo que está en el libro, que esto es como, quizá lo rosa, no podemos cambiar lo que dice la Biblia, quizás habrán personas dentro de la iglesia que no estarán a favor de la... ...de la homosexualidad... ...y de las distintas expresiones... ...o orientaciones de género... ...pero el tema está en la empatía... ...el tema está en el respeto... ...y está en la aceptación... ...de que quizás una persona piense... ...diferente a mí... ...no la hace mi enemiga... ...no la hace una persona que yo deba odiar... ...eliminar o borrar... ...de la faz de la tierra... ...porque básicamente con este pensamiento... ...creo que nada más quedarías... ...tú que me estás escuchando... ...porque todos tenemos diferencias... ...tenemos diferencias físicas... Diferencias, diferencias ideológicas, espirituales, y que para mí esto parezca correcto o incorrecto no significa que yo esté en la razón y que esté en el derecho de eliminarlo. Que si es así, en la Inquisición hubiesen eliminado a todo aquel que no fuera católico y en la época de Hitler, pues los judíos también hubiesen dejado de existir. Entonces va todo desde, desde el amor y ser coherente. Creo que el secreto es ese, el respeto, empatía y coherencia. No, eh, no sé si quieres compartir algo más.
1: Sí, creo que para cerrar uno tiene que ser congruente. Okay. Congruente en quién somos, quiénes somos, qué sentimos y qué es lo que hacemos. Y si nosotros hablamos de un Dios que es un Dios de amor, ¿por qué condenamos? Y esa es la pregunta. ¿Por qué condenamos? Y okay. ¿por qué no, ace no aceptamos quiénes somos? Porque todos, todos somos pecadores. Es la, la verdad. La verdad osará libres, dice la Biblia.
0: Sí, exacto. E incluso fíjate esto, eh, ahora que me lo mencionas, el tema es que todos somos pecadores. La gente, y volvemos al, al sentido de la culpa, cuando nosotros vivimos de acuerdo al dogma, uno está como encantado de que o lo hago así sí. o me quemo. Y vivimos constantemente en este tema, que es una de las cosas que yo fui a terapia porque soy, creo que las dos tres veces que he ido a terapia, voy por el mismo tema de la, de, de la religión en aspecto de pareja, en aspecto de las amistades, en otros asuntos, y siempre va de lo mismo, de que la culpa viene siendo como esa cruz, que según la fe, ya alguien cargó por nosotros, pero que igual la gente, los pastores, los sacerdotes te hacen sentir que igual tú tienes que cargar una cruz que nunca te puedes soltar
1: de eso, porque el sentimiento es grande. Sigue tu cruz y toma tu cruz y sígueme, uh -huh. dice la Biblia. ¿Por qué? Porque tú tienes que cargar esa cruz, dejar morir el yo. Ah, eso. Okay. dejar morir el yo yo decía cómo yo voy a dejar morir el yo dónde está Freud ahí o sea qué habláis cómo voy a dejar morir el yo y usualmente eso me decían Andrés tienes que dejar morir el yo pero sin el yo que soy
0: y fíjate algo interesante o sea porque nos dicen tenemos que dejar morir el yo pero si Dios nos hizo imagen y semejanza y Dios también ha hecho esta singularidad, ha hecho esta particularidad. Eh, casualmente hace dos días escuchaba a un pastor argentino que hablaba de que la gente tiene como una percepción muy de blanco y negro de Dios, que las cosas son así, son serias, son formales, lo decía. O sea, Jesús predicó la alegría, predicó el disfrutar la vida, predicó incluso la singularidad, y uno lo ve desde el trato distinto que le daba a cada uno de los apóstoles. Entonces, es como que, ¿por qué...? Nosotros debemos o queremos encasillar incluso la fe o a Dios y al mundo dentro de la manera en que a nosotros nos, con, nos conviene. Es como morir al yo, es un poco absurdo, tomando en cuenta que Dios nos creó con nuestra singularidad para vivirla y para disfrutarla. Es un, es un punto para pensar. Señor y es un
1: punto para, si quieren seguir escuchando este tema, díganle a Henry y vengo por segunda vez.
0: <risa> exacto, exacto. <risa> Vamos a seguir conversando en un nuevo episodio de Psicólogo de Bolsillo. Y bueno, eh, Andrés, agradecido por, por tu visita, agradecido por aceptar esta conversación, que sé que es una historia un poco compleja, pero va a servir de inspiración para muchas personas que en este momento están pasando por lo mismo aquí en Maracaibo o en cualquier parte de Latinoamérica y el mundo. ¿Y qué mensaje le das a estas personas de la comunidad LGTB? que quizás todavía no, no saben que por buen parte están en ese proceso de aceptación.
1: Date tu tiempo, quiérete, ámate y acéptate a ti mismo. No hay otra cosa mejor en la vida que aceptarse a uno mismo como, como es.
0: Cuando aceptamos quiénes somos nuestras luces y nuestras sombras, podemos caminar libremente por la vida, independientemente de las circunstancias. Es así. Así que bueno Andrés, muchísimas gracias. Espero que estés nuevamente con nosotros. Ya saben, si les gustó este episodio, pueden darle like, pueden suscribirse al canal de YouTube de Psicólogo de Bolsillo. Y saben que si desean atención psicológica en cualquier parte del mundo, Psicólogo de Bolsillo tiene sus servicios virtuales y presenciales en la ciudad de Maracaibo. Por cierto, Andrés, ¿tú te estás dedicando a algo en este momento? ¿Te estás preparando también? Sí, promocionate, chaval.
1: Sí, eh, <risa> estoy estudiando orientación, mención, sexología. De verdad que ha sido. En este proceso de descubrimiento, en este proceso de autoconocimiento, uno como se va descubriendo cosas que le gustan, aunque no es lo que no me gusta en la vida. Y es allí donde me di donde, Dios mío, por aquí es donde yo tengo que ir. Y sencillamente estoy estudiando orientación y mención sexología y uh, hace poco mi mamá preguntó Andrés y de qué estás haciendo tu tesis y yo bueno <risa> si te preguntas eso que <risa> quieres saber amiga entonces te lo veo para la próxima se la <risa> no, miren <qué> jefe pero <risa> bueno ya
0: saben pueden seguirme en mis redes sociales arroba psicólogo de bolsillo por
1: Instagram Andrés 24 Perfecto,
0: ya saben. De todas maneras, lo vamos a dejar en la descripción para que lo puedan seguir por allí. Y bueno, esto ha sido otro episodio más del podcast del Psicólogo de Bolsillo. Será hasta una siguiente entrega. Chao.